3: Добрый день. Привет, привет,
2: Бей, беги, ну, провети, стирать.
3: Констатиру... Вообще Ш... ну, нету временных рамок. Мало ли кто во сколько включил нас послушать.
2: Вот неужели ты тоже приверженец этой странной словесной формы доброго времени
1: суток, Нет, Вася? Нет, отвратительно,
3: отвратительно. Ну, Может, просто скайп, всем привет.
2: Конов, как
3: написали. В, в к нашему подкасту, да. Какая-то ну, нудятина. Какая-то нудятина. нудятина и Я вот пытаюсь как-то развлекать. массовик затейник Да. Всем привет! Вот. Сегодня не, уныло. Уныло. не нудно! Вот это гораздо лучше.
2: Ведь с нами Александр Калмыков. Еще раз всем Наш здравствуйте. Наш любимый клоун. И Вася, который всю неделю работал над собой, чтобы не быть нудным Наш и унылым. клоун Вася.
3: Можно и так. Смех и радость мы приносим людям.
2: И призвание своего не забываем. Оно в том, чтобы перед дискуссией напомнить, о чем, собственно, речь.
0: Без всякой помпы один из самых известных российских футболистов 21 века Игорь Денисов завершил карьеру. Он даже объявил об этом не сам, а поручил распространить информацию о своем уходе из профессионального спорта агентом. Те, в свою очередь, заявили, что уполномоченно ограничиться констатацией самого факта, подчеркнув, что никаких дополнительных комментариев не последует. Профессиональная карьера футболиста Денисова началась в 2001 в Зените, там он играл до 2013 став 3 чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА. Затем были Анжи, Московская Динамо и, наконец, Локомотив, в котором Игорь вновь выиграл титул чемпиона страны. Помимо футбольных достижений, Денисов всегда отличался склонностью к выяснению отношений с партнерами, тренерами и менеджерами своих клубов. Очень яркая была карьера. Во всех смыслах даже странно, что она окончилась так тихо. Или это еще не конец истории?
2: Друзья мои, знатоки футбола, не нудные и не унылые. Как ты скромно о себе сейчас? А, знаю свое место. А, от чего же как скоро веселая Гарри карьера? Бардена не будем продолжать. Я имею в виду карьеру Игоря Денисова. Завершилась так скучно. Или Его это еще не
1: конец истории? Ну, как как от... мы только что услышали.
2: Вот, собственно, этим вопросом я и задаюсь. Игорь Денисов очень любит своих собак. Он по ним скучает. Ми ми? никогда не мешало ему вступать в публичную полемику с кем угодно, вплоть до руководства ФИФА, нет? Никакой Всяком как
3: раз спор. публичной а полемики куда? у Игоря <с> с не было. Ты, <свят> все, как, когда публично Денисов хоть с кем-то вступал в полемику? Денисов никогда за всю свою не давал интервью о том, что ему не карьеру. нравится то
1: сё, пятое, нет, Подожди, у него этих интервью за всю его длительную карьеру было там
2: от силы три штуки. И все а... с Борисом Левиным. да. И, тем не менее, из этих интервью, интервью мы узнавали столь многое, что потом это все обсуждалось месяцами, нет? Нет. В интернете что, что все
1: живет ровно сутки. В лучшем случае. Пошумели и забыли.
2: Давайте следующую жертву. Конечно. Тем не это, менее,
1: почему-то... Ты почему совсем отстал
3: от жизни.
2: Ладно, хорошо. Отчего же дилетантам футбольным вроде меня кажется, что Игорь Денисов никогда не был тихим, покорным
3: и послушным профессионалом? Нет, нет, секундочку. Ты путаешь. Понятие. Да. Он никогда не был тихим, спокойным внутри коллективов. Он умел отстаивать свою позицию. Он мог совершенно спокойно в лицо главному тренеру сказать все, что он думает. И не только главному тренеру, и кстати, главному мы тренеру. Памятуем, и, про историю зарплаты Михалка и Вицеля. Вот. И, собственно, именно по этой причине он то одну команду, то другую сменил и, по большому счету, в третий закончил. Но это именно внутри. Это именно тому человеку, с которым он это обсуждает. Он не выносит, это, не выносит ссор из избы, если мы будем говорить банальными Кстати, конструкциями. Кстати, насколько
1: я помню, вот эту историю с Динамой и Черчесовым, ведь ее в прессу
3: как раз впервые-то слил Черчесов, а не Денисов. Я тебе про что и говорю. Денисов очень в этом смысле э, правильный человек. У него есть определенные принципиальные позиции, которых он придерживается. Угу. Он высказывает это в лицо человеку, с которым у него есть условный конфликт, недопонимание, дискуссия, как угодно можно назвать, но он никогда первым не выносит это на публику. Ну, никогда это не обсуждает. Единственный Потом, случай... потом постфактум, да... Когда кто-то уже начал, естественно, отстаивая собственную позицию и объясняя свое поведение, он может это рассказать э, в той, в тех формулировках, которые нужны ему, э, в которых он это видел и считает нужным донести до публики. Ну смотри, и, подожди,
1: единственный случай, когда была какая-то публичная история, это тот самый микроскандал в конце матча с Карпиным. Но она была Ой, публичной это... просто потому, что это, это, это просто происходило на поле да. и под это, это, телекамерами. Нет, нет, все. Это, это просто а момент. все остальное, а, слушайте, ну, это я... правда действительно так. Денисов абсолютно закрытый для прессы человек, который не выносит ссоры из избы, и даже если у него возникают какие-то конфликты, мы об этом узнаем не напрямую, там, через Денисова, через тренера, через функционера тренера какого как раз можем в случае с Черчесовым. Чаще всего это происходит посредством каких-то источников в СМИ, которые либо к одной стороне близки, либо к другой. Но вот мне всегда представлялось, что это источники не близкие к Денисову, mm -hmm. а источники, близкие как раз к другой стороне конфликтов. То есть, но если
3: Денисов это... абсолютно не, не заинтересован в таком скандальном пиаре, несмотря на весь... Э, Скандальный вокруг да, него. который у него есть. Но, я говорю, здесь вот его позиция э, именно говорить в лицо и не обсуждать за глаза... Она вызывает только уважение. А я ж разве против? Но если считать Игоря
2: Денисова приверженцем закрытой откровенности, то, в принципе, не так сложно, отвечая на вопрос, а вот, мол, тут что-то кто-то про вас сказал, отреагировать, вы знаете, это внутреннее дело клуба, я это комментировать не буду. Так он Но примерно
1: так и говорит. Я не буду ничего комментировать. Если говорит. Вот у меня была история в свое время на радио «Зенит», когда меня попросили взять комментарий у Денисова. Угу. На что я, в общем, прям сказал, ребят, там 99,9%, что без шансов. Прочитайте в «Спортэкспрессе» в лучшем случае у Левина. То есть,
2: получается, что на самом деле удивляться тому, что лишь агенты футболиста э, объявили о том, что, дескать, по поручению... Это не агенты. Объявила Нет, это... юридическая контора, которая ведет его дела. Это даже не агенты. Ну, в каком-то смысле... Ладно. То есть, удивляться тому, что не сам футболист, а его представители сухо сообщили, что и карьера окончена, спасибо. Это
1: абсолютно в стиле гарика. Ну, я вот, кстати, наоборот, ожидал, что он сделает заявление посредством того же самого СМИ, посредством которого он всегда делал заявление. И Проблема меня... в том, что там нет
3: Бориса Левина теперь. Ну вот, это да, это единственный аргумент. И его, в принципе, нет спортивной журналистики сейчас, поэтому нет и интервью с Гариком. А неужели... Ну, кстати, хорошая идея. Неужели... Не на заказать ему интервью с Денисом. У тебя же есть гонорарный фонд. Подумай об этом. Тут идет обсуждение... Редакционные планы. Редакционной
2: политики. Даже не политики. Нет, именно вот ферстки, что называется, правки.
0: Да-да-да-да. такое.
2: Послушайте, ну не странно ли? Столько лет человек, который частенько выказывает сильные эмоции...
3: Я не понял что это было.
2: Была пародия на мое косноязычие. И И дразнил. Ну, у
1: Дениса то вкусные буквы, то мычание, понимаешь? Кто еще не
2: подготовился к подкасту, вопрос. Суровая критика. То есть готовый-то только один, судя по всему, да? Наш звукорежиссер. Похоже на то. Я говорю, меня удивляет, что человек, который на протяжении всей своей профессиональной деятельности склонен был проявлять эмоции, не выразил желания... Поставить такую красивую точку. Так ему не надо Никогда это просто. не выражал
3: эмоций своих. Никаким образом, нигде. Да ладно. И Карпин он ничего не говорил. Это разовая ситуация, которую мы уже обсудили. Она просто Это просто игровой момент. Так... Это никак не связано с... Здравствуйте, я вот пришел к вам на пресс-конференцию сказать, что мои бутылки висят на гвозде. Кстати, мог бы. У Василия Анатольевича есть опыт этого года
1: завершения
2: карьеры не спортсменов. Нет, ну в этом
1: году прям очень активно ты завершал
2: карьеры спортсменов. А ведь это сейчас модно. Чего же этому веянию не поддался? Стал
3: известный спортсмен. Ему это не надо. Он живет в, в абсолютно своем мире. Как Там нет прессы, нет публичности. Кстати. Ну, кстати, я думаю, что, кстати, большинство журналистов, ой, в смысле футболистов бы захотели прийти, попрощаться, посвятиться, и после этого пойти экспертом на какой-нибудь телеканал. А вот ему не нужно идти А экспертом. ему это не нужно, абсолютно. И вот вопрос, что он будет делать дальше. Будет я сидеть дома с собаками. Я так
1: толкуем
2: представляю, о что... цельной личности. Да, почему нет? Или о человеке, лишенном воображения, тяги к да публичности, к зрительскому вниманию. У него
3: хорошо. У него, него все-все хорошо. Угу. хорошо. И он как раз именно потому, что у него все хорошо, он не хочет в свою зону комфорта никого пускать. Есть интроверты, и правильно и делает. Делает. есть экстраверты. Он Просто абсолютно правильно делает. Я бы на его месте сделал бы то же самое. Нет, ты бы так не сделал. А как вы полагаете,
2: его карьера состоялась на 100%? Или он упустил Но... многое, или немногое, хоть что-нибудь? Я,
3: я думаю, что единственное, наверное, о чем в определенной степени может э, жалеть Денисов... Сборная? Это тот самый отказ от сборной, да.
2: А вот этот зачем или почему? В смысле?
1: Черчесов, Денисов, все, один не простил другого.
2: Но ведь... Э, ну и потом,
1: в ситуации, когда Денисов уже, грубо говоря, свой пик
3: карьеры прошел, не, он... не, я, я сейчас говорю о другом. Когда он не поехал на евро? Вот. А на тот самый pardon. евро. Нет, конечно. Черчесов. Я просто, ты что, я это просто не думал, меня. что ты уже история с Черчесовым. Нет. Обсуждал. Нет. Нет. История с Черчесовым это по сути уже как бы отголоски. А я имею в виду, что когда вот именно на Пике, когда вся вот эта вот братья. Гремела... Когда только что
2: выигран финал Кубка УЕФА и им мяч забит.
3: Но мы же так
1: до сих пор и не знаем, почему он не поехал. Потому что он никому не рассказал пока. Именно. А мемуары
2: он вряд ли напишет. Гонорарный фонд. Подумаю об этом. Спасибо. Ну что ж, я, собственно, как профессионал новостей, коим ныне тружусь, наверное, сожалею о том, что Игорь Денисов не устроил никакой публичной акции. сейчас
3: скажешь, я сожалею о том, что я не Борис Левин
2: пожалуй, об этом сожалеть не стоит никому из присутствующих. Зачем? Ведь все здесь присутствующие, кроме меня, звезды футбольной журналистики сами в себе. Но, как человек, я, Игорь, понимаю, я свое отработал. Ребят, я наконув... известил вас о том, что больше футболистом не работаю. У меня все хорошо, надеюсь, у вас тоже. Это достойная человеческая че позиция. Значит,
3: какая-то банальщина.
2: Ну, вот я об этом и толкую. Чело... Он
3: пришел и сказал, слушайте, Палоч, ну, просто задрал. Ну, я уже не могу. Вынудил меня просто. Все, ангина. Я отболел. Вот вам бюллетень. Быстренько расплатились по контракту, и я больше нигде не играю. Ну, это же невозможно себе представить такое.
1: Чем более того, мне кажется, что вот мы не увидим Денисова, как мы видим там Быстрова, Аршавина, там Павлюченко и прочих на наших голубых экранах, да, как говорили в советское время. Хлестовы много где видишь? И более того, я думаю, что... Кстати, Хлестов был более общительный, чем э, Денисов. Даже тренером Денисов не будет,
3: потому что ему это тупо не надо. Или Горлукович. Горлукович сейчас, кстати, дает комментарии. А в бытность тогда ты У тоже нас попробуй. на
1: Спорт.ФМ ФМ дед раз в неделю вел передачу. Вот. Он там, правда,
3: подмотюкался. Я, кстати, не исключаю, что в какой-то момент он может быть и соскучится, но маловероятно, конечно. Ну, ни на чем, почему он соскучится?
1: По славе по футболу. И это вариант Сергея Игнашевича.
3: Который,
2: кстати, возглавил торпеды.
3: Поздравим Сергея Николаевича. Да. Большой
2: молодец. И поздравим английские футбольные клубы с их замечательными достижениями в сезоне 2018-2019. Бей, беги. В спорте не все так просто.
0: 29 мая в Баку прошел финал Лиги Европы, в котором Челси победил Арсенал 4-1. 1 июня в Мадриде состоялся финал Лиги Чемпионов, закончившейся победой Ливерпуля над Тоттенхэмом 2-0. Таким образом, оба клубных европейских турнира завершились исключительно английскими матчами. В 1972 году чисто английский финал был в Кубке уифа предшественники Лиги Европы. В 2008 такой встрече уменьшался розыгрыш Лиги Чемпионов. Но никогда прежде клубы одной страны не разыгрывали между собой оба главных европейских титула. Вопрос очевиден. Это совпадение счастливых для английских команд обстоятельств или следствие гегемонии английского клубного футбола в Европе? Это вот такое совпадение?
2: Английская премьер-лига самая сильная в мире. Это а лучший она... чемпионат она в этом году стала лучшей. Нет. Это поступательное,
1: это поступательное да? движение, которое связано с тем, что в английском футболе очень много денег, в английский футбол приходят там лучшие футболисты, лучшие тренеры. Ведь кто-то из специалистов не так давно сказал, что самый сложный для тренера чемпионат – это чемпионат английской Премьер-лиги, потому что там сорев. А, это Арсен Венгер же сказал. Я думал, ты сейчас показываешь на меня и что
0: это я
3: сказал. То есть дедушка есть фотография.
1: У меня на футболке личная роспись Арсена. Я, Я знаю
3: даже, кто тебя свозил туда.
1: Я здесь один не знаком Когда с Арсеном Венгером, поеду.
3: потому... Ну, страшного. Я с ним столкнулся вообще в ночи в Москве. Уже Это... в час... В первом часу ночи столкнулись. Нет, подожди, просто. ты же
1: с ним в лифте ехал на чемпионате мира, когда это, они в лужниках играли.
3: Это не в лифте, мы столкнулись на парковке. А, ну ничего страшного, он
2: Но испугался. И к чему же
3: привело? Подошел к ним сфотографироваться.
2: Вот что личные друзья Арсена Венгера. Я понимаю космические бабки, как выкрикнул Василий Конов. Лучшая лига в мире. Да, 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 да. Но впервые в истории оба финала чисто английские. Это как? Так, Просто это на самом деле, в самом деле, да? да, это на самом деле стечение обстоятельств. Нет, М -м -м. был чисто английский финал Кубка Уефа аж еще в 1972 году. Два, Два, Хэм, Два финала еврокубов английских никогда не было. Я
1: говорю: это стечение обстоятельств, потому Три. что. Еще же будет суперкубок, и ну, там суперкубок. тоже две английские команды. <laughs> это понятно. <laughs> Важно, чтобы все сошлось, чтобы вот так сошлись звезды, чтобы. Тоттенхэм удивительным образом переиграл Аякс благодаря хет-трику человека, который вообще Ливоногий назабил три мяча там, правой ногой и так далее и тому подобное. Не Просто говоря уж
2: о Ливерпуле.
1: Пошла футбольная
3: нудятина?
2: Нет, то ну, правда. Я прекрасно понимаю, что как это от отпал... спасение Тоттенхэма отпал. в полуфинале с Аяксом это прямо какое-то чудо. Победа Ливерпуля над Барселоной 4-0 после поражения 0-3 тоже, в общем, из ряда вон выходящее событие. Не будь этого, и финал Лиги Чемпионов назывался бы совершенно иначе. Это все понятно, но я почему-то сплошь и рядом в последние дни слышу о гегемонии английского клубного футбола в ну, Европе. Знаешь, Она имеет место быть? Раньше точно так же говорили про гегемонию испанского футбола, когда
1: там на протяжении нескольких сезонов подряд эти три, я говорю, эти три команды устроили постоянно гегемонию. Да? Постоянно доходили до решающих стадий Еврокубков. Какая-нибудь Севилья выигрывает Лигу Европы как Рому Нагучеву недавно поправили, что, когда он сказал, что это Кубок УЕФА, ему сказали, это Лига Европы, на что? Он так возмутился со словами, нет, подождите, трофей называется Кубок УЕФА, поэтому я тут прав, и так далее, и тому подобное. То есть, так подмывает все mm -hmm. время Лигу Европы, называем Кубком УЕФА. Испания, да, какая-нибудь Севилья постоянно выигрывает Лигу Европы, Атлетика с Реалом в финале, и так далее, и тому подобное. Все говорили про гегемонию испанских клубов. Сейчас, ну, вот, два английских финала. Но это абсолютно не показатель того, что английский футбол доминирует в Европе. Просто примитивно к этому сезону я почему говорил про удачу? Постоянно привожу пример. Вот есть стартовая линия забег легкоатлетов. Все стоят на одной линии, а пара-тройка легкоатлетов, они как бы уже впереди. То есть они стартуют ближе к финишу. Но абсолютно не факт, что они придут к этому финишу первыми. Кто его знает? Может, они там на дорожке подскользнутся, у кого-то ногу сведет или он оступится, да? И выиграет кто-то другой. Но... Вот для того, чтобы эти лидеры пришли к финишу первыми, помимо мастерства, должна быть еще и удача. Вот в этом сезоне все так сложилось для английских
2: клубов, что они оказались в финале что Лиги Европы, что Лиги Чемпионов. Дело в том, что, как справедливо заметил Василий Иконов, да, вся испанская гегемония, даже воображаемая, это были 3-4 команды. В английской премьер лиге даже такой дилетант, как я, наблюдает 7-8 клубов, каждый из которых способен добраться до это финала Лиги Чемпионов. Это да ли они... Нет,
1: да нет, как, какие там семь-восемь клубов? Их четыре на самом деле. Это Манчестер Сити, это Челси, это Ливерпуль и Тоттенхэм. Я даже арсенал туда не включаю. То есть это вот арсенал, Юнайтед.
2: Манчестер Юнайтед. Какой не способны Манчестер добраться Юнайтед? до Простите,
1: финала Лиги Чемпионов? Ты посмотри, что с Манчестер Юнайтед происходит после ухода в бреду. Но... Нет, я просто слежу за английским футболом. Не похоже. Болельщики МЮ сами плюются от того, что происходит с Юнайтед. Вангал, великий тренер, ничего не смог
2: сделать, там какой-то вонючий локальный кубок выиграл.
1: А Мауринью он потрясающий А но и
2: Алекс Фергюсон не каждый божий год делал трипл-крафнер, вот как это там называется. Не
1: надо грязи в отношении сэра Алекса. У него всегда была команда, которая, так, сейчас наступит Ферги Тайм, и они на 93-й положат победный гол. У Манчестер Юнайтед Фергюсона, вот это вот вонючая фраза «менталитет победителей». Да. Вот этот «менталитет победителей» у МЮ Фергюсона был, у Вангала, вот, у и этого шотландца из Эвертона, у Мауринью и сейчас у Сульшера никакого «менталитета победителей» у команды нет. Не характерно ли, что вот Манчестер Юнайтед отступил? В Манчестер секунду? футболисты не хотят приходить. Они пытаются подписать несколько звезд, они говорят, нам этот ваш вонючий МЮ нафиг не нужен. Я мы тебе рассмотрим и толкую о том, варианты.
2: что МЮ может источать Разные миазмы, но и без МЮ вдруг нашлись четыре команды, составившие финальные пары обоих клубных и турниров. Их, Это ли не, их не
1: семь. И я арсенал не включаю в топ-команду английской лиги. Потому что недавно я смотрел. Матч арсенала, я не помню с кем, но, в общем, с какой-то там командой из второй половины турнирной таблицы. Я вот смотрю на этот футбол и думаю, да, арсенал пытается играть в Манчестер Сити, только это как команде из ФНЛ пытаться играть в футбол зенита. То есть, вроде бы, как бы, передачи, какие-то комбинации, что-то такое похожее. Но Сочи, да? да? Но уровень ниже. Вот как бы. Команды из разных дивизионов. Поэтому я не могу назвать арсенал топ-клубом, к моему великому сожалению. Хотя я поддерживаю эту команду. И вот но я как интеллектуально. Арсенал
2: бывал в финале Лиги Чемпионов. Мачестер Юнайтед ее выигрывал. А, арсенал бывал и в вот финале Лиги Чемпионов клуба...
1: в предыдущий раз, в последний с Барселоной, где они там получили
2: от самой это. И вот два этих клуба отступили, но четыре других разыграли между собой оба кубка по-моему, это вот прям наступление по всему фронту, нет?
1: Кто? Я говорю, Санечка сошел с ума. Куда, Я... кто, куда отступил? Арсенал с Челси играл в финале Лиги Европы. Просто ничего удивительного в том, что Арсенал и Челси даже, играли в Лиге вот Европы. Это вот
2: Арсенал, который ты, э, как это... Размазал. Указ, указ от 7 августа, который ты 7-8 называешь, понимаешь? То right? же самое. <сих> есть Лига Чемпионов, а есть Лига
1: Европы. Это как РФПЛ и ПФЛ. Вот если бы Арсенал играл в финале Лиги Чемпионов, я бы это сильно чего удивился. Это бы это
3: вдруг? Сейчас. Ну, если РФПЛ что... и ПФЛ. Потому что... ЛФК еще скажи.
1: Ну хорошо, ФНЛ. <смех> да с чего вдруг? Да потому что это второй эшелон. Но Какой втор... это второй эшелон? Лига Европы? Лига Европы, конечно. Это турнир Если... второсортных команд. Хорошо. Среди О, второсортных как команд... А что нет? Лучшим а полаунил ли... что ли совсем? Малыш. По-моему, все так и есть. Лига чемпионов — это космический топ. Сколько там получают клубы за участие в Лиге а чемпионов и сколько там они получают? Нет, Нет, ты всегда говоришь о бабках. Слушай, в смысле, л... всегда? Всегда ты все сводишь к баблу. Ну, и тут тоже Хорошо, работает. я тоже сведу к баблу. Ну. Сколько получают клубы Лиги чемпионов и сколько, а сколько получают, получают в Лиге сборные
3: Европа? за победу на чемпионате мира?
1: Причем здесь сборные? Мы про клубный футбол а говорим. Ну, вот о том и речь. А слушай, среди кубок, первосортных
3: э, снял
1: и назвал Челси второсорт команда а что нет ты не в себе челси второсортная командочка с тренером курягой который даже после того как выиграл еврочашку сказал нафиг мне ваш челси не нужен пошли вы нафиг я в ювентус ухожу ювентус круче чем челси и я с ним кстати говоря согласен но если среди завоеваш на трансферы давай еще в самые оказались английские господи франциз новый главный тренер
3: он мычит.
2: <с1> <с2> <с2> Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Да мне
1: Конов просто ни
3: одного
2: аргумента если среди не может сказать против в Лиге Чемпионов. Если самыми первосортными оказались английские, а среди второсортных самыми второсортными тоже оказались английские клубы. О, это стечение это не обстоятельств. Понятно, хорошо. А, Вася, моя попытка образумить коллегу Калмыкова. Не дала.
1: торжественно а, провалилась.
2: А ты тоже полагаешь, что
3: происшедшее ну, течение какие
1: Хоть какие-нибудь аргументы Я мне предоставьте. Я изначально сказал, что это
3: сила английского uh -huh. чемпионата, который шаг за шагом, вливая бабки и бабки, о чем ты любишь говорить, я собственно, привело к результату. Вот и все.
2: Я-то помню, что ты несколько минут назад это сказал, но за той обильной пеной, которую взбил вокруг этого наш коллега Александр Калмыков, едва не утратился главный смысл. Я просто попросил тебя его напомнить. Итак, Василий Конов, футбольный эксперт, при поддержке футбольного дилетанта меня согласны с тем, что англичане доминируют в клубе футболе александр Калмыков против и мы не договорились конечно мы не договорились мне кажется это нормально и мы переходим к заключительной теме сегодняшнего подкаста
1: бей-беги в спорте
2: не все так просто
0: Во время финала Лиги чемпионов на поле выбежала девушка, оказавшаяся американской подругой русского пранкера, совершившего подобный забег во время финала Чемпионата мира 2014 года. Как выяснилось, это была пиар-акция, в шестеро увеличившая число ее подписчиков в соцсетях. Тем временем в NBA разгорелась кампания по отказу употребления слова «овнер», то есть «владелец» в контексте упоминания клубов. Большинство баскетболистов NBA чернокожие, а владельцами когда-то назывались хозяева американских рабов. Себя же игроки рабами никак не считают. Футболисты Барселоны тоже. Более того, они, вероятно, чувствуют себя совладельцами клуба. В очередной раз они выразили несогласие с проектом перехода в Барсу Антуана Гризмана. Соответствующую петицию клубному руководству отнес лично Лионель Месси. Спрашивается, что все это? Просто ерунда, призванная привлечь внимание к тем или иным людям? Или признаки коренных перемен в спорте, управлять которым собираются чуть ли не все, причастные к процессу.
2: Вот она точно не нудная и не унылая. Это я к тем, кто полагает, будто Василий Конов таков. Ха-ха! Это наглая ложь. А, друзья мои, зачем Фанаты выбегают на поле, а игроки выдвигают требования владельцам клубов. А в, дан... в, с... в случае с барышней, совершившей этой... этот забег в финале Лиги Чемпионов, вроде бы как практически толк лицо в шестеро увеличилось число ее подписчиков в соцсетях. Да она просто рекламировала компанию своего парня, все. Ну какая разница?
1: Ну да,
3: все достаточно банально. Который а до этого рекламировал сам себя таким же выбеганием на поле, после чего ему запретили То -то вход не дуй, на все дурная, стадионы. это у, да, четко это просчитанный конечно. маркетинговый ход. Конечно.
1: Так и есть, конечно. Да. Финал Лиги Чемпионов, главное Еврокубковое соревнование. 4 миллиона соревнование. уже
3: посчитали. Стоимость, э рекламная стоимость вот этого момента, пока ее было видно, порядка 4 миллионов. М
2: -м, только
1: хорошо. Только
3: именно они сэкономили. А сайт, который она рекламировала, он только по подписке. Ты не можешь зайти даже посмотреть. Она обязательно надо э подписаться, получить Доступ. Причем Вы даже дело, причем, да, следующий причем, финал причем... выбегут
2: человек 50? Да нет. нет, конечно. Взыскуя такого же прироста, нет? Причем даже неважно то, что ее показали
1: там по телевизионной картинке. Там ее показали несколько секунд. А вот то, что после этого с ее чего, фотография, причем вот с этой вот рекламой у нее на купальнике у -у -у. Э, во всех мировых СМИ только <laughs> в России, по-моему, у нее <laughs> взяли интервью все, кто кто этот человек, кто это такая, Мы зачем? Мы ее, естественно, мы не собирались брать. Зачем? Что это за копание в непонятных субстанциях? Скажите,
0: а... Которые не понял,
1: пахнут.
2: Так я не понял, почему на следующем финале 50 человек не выбегут на поле. Но если вот эта девушка добилась столь серьезного успеха... Нет, понятно, что она не первая, и она не последняя. Так вот в почему финале... в следующем году не будет 50 таких же? В
1: финале чемпионата мира тоже несколько оголтелых в форме полицейских выбегали на поле. Угу. Мы же все это помним прекрасно. А Шинашвили выбегал на поле тоже зачем-то,
2: я, честно сказать, Португали... не припоминаю такого серьезного эффекта, который дал забег этой американской барышни.
1: Да нет, да каждый раз
2: происходит нечто подобное. Угу.
1: Просто, опять-таки, все забыли, все живет сутки. Сейчас пройдет пару дней, про нее опять все забудут, и никакого больше эффекта не будет. Это знаешь, как мы вот в одном из подкастов обсуждали Ульяну Трегубчак?
2: Угу.
1: Вот она что тоже это? бомбанула. Да, своим.
2: Это, -то
1: а, которая на лошади? Да, которая на лошади. Вот это она... Люди. <с <с бомбанула своим вот этим вот, вот заявлением. Это Когда набрала, это хорошо. У тебя Набрала сколько? Нечем? 10 тысяч подписчиков, и все, и как
2: бы опять про нее забыли. У нее получается, держат, что эти, все эти коммерческие эффекты носит краткосрочный характер, если вообще говоря можно толковать о коммерции. Ну, условно, они захотели
1: набрать себе аудиторию, они благодаря вот этому скандальчику ее себе набрали, а дальше они просто будут пытаться ее
2: монетизировать, и все. Ну, вот в том-то и дело, что, судя по всему, никакой монетизации после этого не происходит. Да, три дня все гыгуют -гы над подобными происшествиями, потом успешно забывают, а потом, как и самих. Давайте нам новый о скандал кончил. А, вывод, значит, бегают не для денег, не для коммерции, а просто для чего-то вот такого, что греет им душу вот эти два-три дня. Да
3: почему они за два-три дня набирают
2: себе аудиторию, а дальше пытаются с
1: этой что, аудиторией у нее было, работать? Там,
3: 300 тысяч. Да. В Инстаграме стало 3 миллиона. Угу. У тебя, соответственно, рекламные расценки на публикацию поста в инстаграме просто оп. Вася. но ну, насколько я понимаю, Сам, Сашу через ра раньше у тебя эти пост рекламный, сколько 3 миллионов и тут обратимся тысяч. Да ну, нет. Нет, конечно, они останутся. Да а нет. почему, это... конечно? Да люди потому что люди регулярно отписывают, что показывать.
2: Простите, она показала свой забег на поле Метрополитен-Арена или как это там называется, да? Она
3: потом это может показывать чуть чаще определенному кругу лиц.
2: А, вот оно
1: что. Ну, конечно, в этом все и дело. Ей нужна была аудитория, она Мы эту получим. аудиторию
3: получила, а дальше она с будет
2: работать. Конечно. Вот и все.
3: А ну, как? если ей восстановят аккаунт.
2: Скажите, а какая монетизация движет игроками Барселоны, которые требуют, чтобы Гризмана не покупали в их клуб? И понятия не имею. Вот и я пытаюсь разобраться, да? Ну да, вышел документальный фильм про вот как Гризман типа переходит в Барселону... Это и, вообще потрясающе история. И типа история. не переходит С этим... в конце этого фильма, потому что ему платят мало денег. Такова предыстория. Год что назад... Что здесь оби... Подожди.
1: Что... Вася просто не в курсе. Может быть, слушатели подкаста тоже не в курсе. Давай. Год
2: назад, когда
1: Гризман собирался переходить в Барселону, компания Жерара Пике сняла фильм о мыслях Гризмана, о его сомнениях. И там финал фильма должен был быть таким, что Гризман таки переходит из Атлетика в Барселону. Но Гризман передумал. И все подняли пике на смех потому что, собственно, за счет футболиста Барселоны был снят фильм, как футболист в итоге другой не переходит в Барселону. Вот. А сейчас они просто решили как бы вспомнить эту историю, потому что вроде как Гризману в А Барселону что, собственно, обидно для игроков
2: Барселоны в том, что Гризман, походу, если передумал. Я никак Я не, не пойму. Понимаю. Вот а, петицию составили, Месси ее руководство клуба отнес. Мы против Антуана. Что не так-то, с твоей точки зрения? Конкурент? М -м Месси, да? А почему нет? Гризман конкурент для Месси? <связать> ну, Лионель уже тоже не молод, мягко говоря Это, я не представляю себе тренера, который в здравом уме ради Гризмана посадит Месси на лавку Не посадит Ну тогда в чем проблема? Проблема в том, что они этого не хотят А и... Не, на самом деле проблема здесь в том, что
1: а, по-хорошему
2: по они... футболисты не имеют права Вот я и хотел спросить, они не оборзели, называют все Оборзели, о... да а игроки НБА не оборзели, требуя исключить из оборота слово «owner», Владелец, потому что они, дескать, все черные, и это ассоциируется с рабовладением. Я бы сказал, что они Ты темнокожие. Они, все, они что, все с глузда посъезжали? Все эти... С чего, простите? С гнезда. С глузда. ума съехали, с катушек слетели такие, обороты тебе более знакомы, Вася? Или это тоже какая-то там попытка какой-то монетизации какого-то маркетинга? Да нет, это как раз не попытка какой-то монетизации, это дурь собачья. То есть вот девушка в купальнике в поле Лиги Чемпионов оказывается оказывается, это холоднокровный расчет, точный расчет, расчет, конечно, а все эти э, публичные высказывания игроков Барселоны и НБА это чушь, это эгоизм. Угу. взросшенной в них грандиозными деньгами и еще более грандиозной славой. Именно так. так. Есть книга М.Д. Демарка, я не
1: помню, как она называется, ну, в общем, там что-то типа, как я купил свою первую ламборджини, что ли, или типа того. Там чуть ли не там в первой, второй или третьей главе как раз описывается, что много зарабатывать могут только три категории людей. Там это новаторы... И еще кто-то и <с 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 спортсмены. Вот, собственно, если вы не входите в категорию одного из этих трех людей, то, вероятно, вы не будете зарабатывать много, 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 много денег. Соответственно, элитные спортсмены это такая короткая каста.
2: Короткая. Небольшая. Крохотная.
3: Малочисленная в смысле.
2: <связывая> <связывая> Мы... Не буду шутить. Просто мне почему-то кажется, что во всех этих, э, вроде бы, глупостях, типа попытки исключить слово владелец из обихода, из лексикона NBA, вроде этих петиций игроков Барселоны о том, что не хотим Гризмана, я как-то вот в этом улавливаю признак каких-то там будущих перемен. Раньше игроки Хоть бы даже трижды Месси и четырежды Брайанты. Понимали, что они игроки... Это Коди Брайант сейчас был. Вот. Э -э -э Хорошо. Мэджики Джонсоны. Они ну, понимали, еще. что они игроки. Вспомни бабушку. Дело да? которых играть. А сейчас им кажется, что они должны влиять на игру не только соприкасаясь с мечом, а еще и с
3: менеджментом. Потому Нет? что имеют на это право. Так как, будучи игроками в этой структуре, Именно от них зависит успех, коммерческая составляющая, доходы и, собственно, сам итоговый товар, который затем продается. Да, Другое да. Если, дело... Если бы у тебя не было э, Коби или Мисси, то ты все это впарил за те бабки, за которые это продается. На самом деле, Возможно, вот только
1: другой вот... пример из той же самой НБА. Вот Кливленд, вот Леброн Джеймс, который, значит, после завершения карьеры Коби Брайан там сказал, все, я теперь главная звезда лиги, могу творить любую фигню. Угу. Как, как в мелодраме, да? Развалил до основания Кливленд. Почему? Потому что сказал, наберите мне вот этих, вот этих, вот этих, вот этих". Этих игроков, с ними я буду побеждать. Вот. Собственно, менеджмент, который пошел на поводу у своей главной звезды, в итоге закончил все
2: тем, что развалил чемпионскую команду. Вот и я об этом. Поэтому каждый должен заниматься своим делом. лет Месси назад уже развалил команду. Сто лет назад уже была популярная идея о том, что кухарка таки может управлять государством. Может. Плоховато получается Сейчас в первую кого? очередь для кухарок. Вот ну, я о чем. Только так? Ну да ладно. В конце концов, если я преувеличиваю, я буду только рад. Потому что с моей точки зрения, футболистам надо играть в футбол. С моей тоже. Каждый а. должен заниматься своим делом. Вот у Василия Собирать Конова команду есть свое менеджеры, дело в конце. должны побеждать. Вот-вот-вот. Ну, вот, вот. У Василия Конова тоже есть свое дело в конце каждого нашего выпуска. Правда, Вася?
3: Ну и в заключении мы с вами прощаемся и напоминаем о том, что нужно подписаться на наш подкаст на сайтах Яндекс Музыка в приложениях подкаст Web Store, Google Play, CastBox. Комментируйте, делитесь с друзьями и любите спорт, как говорит Иван Громов, или не любите его.
2: До свидания.
1: Слушайте эпизоды подкаста в приложениях Подкаст в Веб Сторе, Кастбоксе или Симплкасте. Комментируйте и делитесь с друзьями.